0: Un podcast original de Posta. Raúl Romero es un ingeniero argentino que forma parte del equipo que ayer envió un robot a Marte. En este episodio le preguntamos todo lo que siempre quisiste saber sobre la NASA, Marte y la vida en otros planetas. Hoy es viernes 31 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Posta. Trabajos y trabajos. Definitivamente, investigar lo que hay en otros planetas, el cosmos y el universo es una de esas cosas que no hace cualquiera.
1: Mi nombre es Raúl Romero, nací en Rosario, Santa Fe, Argentina, y ahora estoy trabajando para NASA. Mi título es ingeniero, jefe de ingeniería en los instrumentos científicos que diseñamos y construimos en el centro de NASA que está en Pasadena, California.
0: La Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos NASA, por sus siglas en inglés, es una agencia dedicada a la investigación y la exploración del espacio. ¿Y cómo hace un argentino para llegar a la NASA?
1: Yo nací en Rosario. Mis padres decidieron, uh, por cuestión de trabajo, emigrar a los Estados Unidos. Ahí estudié en la universidad. Siendo estudiante en la
0: universidad, encontré un trabajo en NASA y, y ya hace 35 años que estoy ahí. Actualmente, Raúl coordina una de las secciones de la NASA. Ayer su equipo lanzó el robot explorador Perseverance camino a Marte. Si todo sale bien, va a llegar en febrero de 2021. Desde su creación en 1958, la NASA lanzó 160 misiones tripuladas, enviando a centenares de astronautas al espacio.
1: El robot que está dentro del rover, que es como un pequeño robot, tiene una, un brazo, un maquinaria dentro que es increíble, que es el que va a colectar las muestras de la superficie y las va a envasar, las va a catalogar con fotos, lo va a pesar. Es algo majestuoso. Pones a pensar que alguien pensó todo esto. Esto es, uh, es increíble y trabajar con gente así, eso, eso es algo, algo increíble. Hay gente que son de lo más, ah, verdaderamente son gente
0: bien común, bien, bien simple. Después de tantos años, tantas misiones y proyectos, tantas posibilidades, nos preguntamos ¿cuál fue el descubrimiento que más lo sorprendió a Raúl?
1: El descubrimiento que en, en la luna de Júpiter que se llama Europa que encontramos mares congelados eso es increíble poder saber que se descubrió mares que están congelados en otro cuerpo de nuestra de nuestro galaxia digamos de nuestro sistema solar eso para mí es, es algo es, es algo increíble que, que, que no siempre se habló de la oportunidad de ir a Marte y ver qué hay en Marte pero de decir que hay otra posibilidad de ver uh, que hay agua y no solamente eso océanos congelados
0: ¿Viste Armagedón? Bueno, en la NASA tienen varias copias de la película la utilizan para educar a futuros astrónomos los aspirantes a trabajar en la NASA deben ver la película e indicar todos los errores que se encuentran en ella Las equivocaciones superan las 160 Volviendo al robot que la NASA mandó ayer a Marte su misión principal consiste en buscar rastros de vida pasada. Los científicos creen tener pruebas de que hace más de 3.000 millones de años Marte era caluroso y estaba cubierto de ríos y lagos, ingredientes que hicieron nacer los microbios en la Tierra. Después se volvió frío y seco, por motivos que aún se desconocen. Buscamos agua. Después
1: de ver si se encuentra agua en uno de estos planetas, después se sigue con la definición a ver si puede encontrar algún microorganismo que haya existido en el planeta y después ver si un astronauta podía visitarlo y estar un tiempo.
0: Marte es el segundo destino estudiado para su exploración después de la Luna, ya que es el que tiene condiciones ambientales más similares al planeta Tierra. Además de buscar signos de agua y vida pasada, Raúl y su equipo van a intentar, con distintos instrumentos científicos, ver si pueden generar oxígeno para futuras misiones con astronautas. En paralelo, el robot capta imágenes y sonidos. ¿Pero qué buscan escuchar? Las tormentas de tierra, polvo en,
1: en Marte son catastróficas casi. A uno de los rovers, nuestra oportunidad, a, se llenó los paneles a solares, se llenaron de polvo y nunca puedo, pudo revivir. Eso para mí sería fantástico, tener un micrófono y escuchar eso para saber. Tenemos el, el micrófono y tenemos un, un nuevo sistema de, de ver el clima de otra forma. Y esas dos cosas nos van a dar mucha información a tormentas de estas clases. Es lo principal, ¿no? De escuchar Otras cosas no,
0: no creo que se escuche. Dato random. Cuando el Curiosity llegó a Marte, en agosto de 2012, no todos estaban felices por la visita al planeta rojo. Un grupo de habitantes de Yemen demandó a la NASA por ocupación ilegal del planeta, ya que, según ellos, Marte les había sido heredado por sus antepasados.
1: Y lo lindo es saber que de vez en cuando te lleva la necesidad, más que otra cosa, te lleva la necesidad de decir necesito medir la temperatura de la estrella. Eso fue años, muchos años atrás, ¿no? ¿Y qué se inventó? Una forma infrarroja para a medir eso, esa temperatura de estrellas. Y hoy día todo el mundo está usando el, la misma tecnología que salió de, de NASA para medir la temperatura de la gente justamente en esta pandemia. Y eso también es lo que te da un impulso Quieres seguir, por ahí te enterás que una invención salió de, de tu prima compañía y no lo podés creer.
0: Otros inventos de la NASA fueron el joystick, las pistolas de agua, muchas de las máquinas que usa la gente que va a los gimnasios. O que usa la gente, yo no tengo nada que ver. Los materiales aislantes, la comida procesada para bebé, muchas de las herramientas inalámbricas como los taladros, las aspiradoras manuales, los filtros de agua y también formaron parte de la creación de los paneles solares. Pero vayamos a la pregunta que todos queremos hacer. ¿Acaso estamos solos en este universo? Eso es lo
1: interesante, ¿ves? No, no, no saber qué se puede encontrar. ¿Que pueda haber vida en algún momento? Creemos que sí. Ese es el tema de NASA. El tema de NASA principal, que se estableció unos 20 años atrás, es seguir el agua. ¿Por qué seguir el agua? Seguimos el agua porque cuando siempre hay agua, hay algo de vida. No sabemos qué clase de vida, pero, pero sabemos que se va a encontrar. Entonces, sabiendo eso, sabemos que algo vamos a encontrar, alguna clase de microorganismos se encontrará. ¿Serán iguales a los de la Tierra? No sé, pero ya sabemos que hay organismos que se adaptan según el ambiente de donde viven. Y eso es majestuoso, ¿ves? Porque sería abrir la puerta a ver qué más se puede encontrar.
0: En el verano de 1950, el físico italiano Enrico Fermi pasaba el día junto a otros tres colegas, cuando comenzaron a debatir la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. Fermi elaboró una teoría. Tenemos unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas son similares a nuestro Sol, y seguramente algunas de estas estrellas tengan planetas que orbitan a su alrededor. Planetas que pueden soportar vida, y algunos de ellos, incluso, van a tener las condiciones para el desarrollo de vida inteligente. Lo mismo que pasó en la Tierra. Esto quiere decir, básicamente, que no hay motivos para creer que la Tierra sea el único lugar poblado por organismos inteligentes. Las probabilidades de que existan otras civilizaciones en nuestro universo son muy altas. Y seguramente algunas civilizaciones sean miles de años más antiguas que la nuestra, más avanzadas tecnológicamente, tanto como para desarrollar viajes espaciales. Entonces, si las probabilidades de una civilización más avanzada que la nuestra en el universo son tan altas, ¿por qué nunca se comunicaron con nosotros? ¿Dónde está el resto del universo? Esta contradicción es conocida como la paradoja de Fermi.
1: Tenemos telescopio, ahora está por salir un telescopio mucho, mucho, mucho más eficaz, pero no más con el que tenemos. Se ha podido definir que hay planetas que se supone están muy lejos, que nunca llegaríamos, pero que tienen unas señales cerca a lo que puede ser la Tierra. Y eso te da algo en, eh, adentro que te dice, bueno, capaz que no estamos solos en este universo, pero ¿a dónde, a dónde hay o dónde? Es, sabemos que es lejos, sería lejos si se encuentra algo, pero para mí estamos en, en una nueva era aquí en la Tierra de hacer descubrimientos que, que nos van a fascinar y capaz algún día podremos contestar a la pregunta si estamos solos o no.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. ¿Y esto pasó? Posta.